0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay. Xin chào quý vị, xin chào nhà báo lưu dân.
0: Và ngài xin thăng chào của Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
1: Thưa anh được biết bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuần này vẫn tiếp tục những chuyến công du quanh các quốc đảo thuộc Nam Thái Bình Dương và tuần qua thì ông đã có mặt tại Fiji nhằm thực hiện những cái kế hoạch rất là táo bạo của Trung Quốc trong khu vực đó là những cái kế hoạch nào thưa anh?
0: Vâng chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến ngoại giao ở vùng biển Nam Thái Bình Dương đang là được tăng tốc và Phải nói là phải bao phủ một cái vùng rất là rộng lớn Và không phải chỉ có ông ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đến cái vùng này thôi Mà chúng ta thấy là là tân ngoại trưởng của Úc là bà Penny Wong Đã có những chuyến công du đến cái vùng này Để mà đáp trả lại những cái đoàn tấn công ngoại giao của Trung Quốc Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng là à à, Dường như là biển Nam Thái Bình Dương bắt đầu có những cái cơn sóng như thế nào đó Thì người ta thấy rằng là ông Vương Nghị đến cái hội nghị của các cái quốc gia các cái đảo quốc Nam Thái Bình Dương nhằm thực hiện một cái kế hoạch mà nhiều người mô tả là một cái kế hoạch khá táo bạo. Táo bạo ở đây có nghĩa là từ trước đến giờ chưa ai thực hiện được và ở trong một cái vùng hay là ở trong một cái một cái không gian mà từ trước đến giờ Trung Quốc chưa có hề có cái cái sự hiện diện. Và vì vậy thì nó bao gồm nhiều cái cái lãnh vực Nó gồm có cái chuyện là Trung Quốc muốn huấn luyện cho những cái lực lượng cảnh sát của các nước đảo quốc Thái Bình Dương, rồi muốn hợp tác về những cái vấn đề an ninh truyền thống cũng như là phi truyền thống, rồi hợp tác về những cái vấn đề mà thi hành luật lệ ở những cái vùng này. Và dĩ nhiên là khi mà nói đến những cái điều đó, không phải không kèm theo những cái, cái điều kiện, Ví dụ như là các cái đảo quốc Nam Thái Bình Dương nó phải mở rộng ra những cái vùng gọi là vùng đánh bắt hải sản chẳng hạn. Mà chúng ta biết rằng vùng Nam Thái Bình Dương là một cái vùng rất là phong phú về hải sản. Rồi đến cái việc mà thiết lập cái hệ thống Internet cho các cái đảo quốc này. Rồi lập ra những cái viện khổng tử ở các hương này để, để giảng dạy về cái tư tưởng của khổng tử chẳng hạn. Rồi đồng thời là đưa ra một cái miếng mồi là cái thị trường Trung Quốc với một tỷ tư dân sẽ là một cái một cái thị trường rất là hấp dẫn cho các cái vấn đề du lịch hoặc là xuất cảng của các cái nước ở vùng Nam Thái Bình Dương chẳng hạn. thì nói nói tóm lại đó thì ông vương Nghị đến với đến vùng Nam Thái Bình Dương với một cái cây gậy và một củ cà rốt. cây gậy thì cũng rất là cứng rắn và củ cà rốt cũng rất là hấp dẫn và do đó thì Nó cũng là một cái đề nghị mà khiến cho nhiều nước đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương khó mà nói không hoặc là cũng khó mà nói yes bởi vì từ từ thì tùy thuộc vào cái quyền lợi của từng nước mà họ có thể có những cái cân nhắc khác nhau.
1: Dạ, được biết là có 10 ngoại trưởng của các quốc đảo Thái Bình Dương là cũng tham gia cái cuộc họp mà do ngoại trưởng Vương Nghị chủ trì này và trong đó thì có được biết đó là có nhiều nước là họ không có chấp nhận những cái điều khoản hoặc là những cái thỏa thuận an ninh mà Trung Quốc đặt ra trong cái cái cuộc họp đó thì thứ anh xin anh cho biết là những cái đảo quốc Thái Bình Dương nào đã từ chối không có ký vào cái thỏa thuận với Trung Quốc đó ạ à? và cái mối quan ngại mà họ lên tiếng mà lý do họ không ký là gì
0: Vâng chúng ta phải biết là cái cái tập hợp các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương gồm có 22 nước và à, trong đó thì nó có à, nhiều nước là công nhận cái mối quan hệ ban giao với Trung Quốc lục địa và có nhiều nước có cái quan hệ ban giao với Đài Loan. Và à, vì vậy nó về cái mặt ngoại giao hay là đúng hơn là về mặt chính trị đó thì nó nó là một cái vùng có thể nói rằng là có hai cái cái khuynh hướng à, ban giao khác nhau. Và uh, trong số các cái nước mà được ông uh, Vương Nghị mời đến để mà uh, phổ biến hay là đưa ra cái đề nghị này đó thì nó gồm có uh, quần đảo Solomon Island nơi mà uh, hồi cách đây uh, hai tuần trước Trung Quốc đã có ký kết một cái hiệp ước an ninh với, uh, Trung, uh, với Solomon Island rồi. Thì những cái nước khác bao gồm là Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, uh, Vanuatu rồi... Papua New Guinea, Cook Island Nui và liên bang Micronesia Thì nói một cách đơn giản đó Đây là một cái nhóm đảo quốc Nằm ở tr- trải ra một cái diện tích Rất là rộng ở trong vùng Nam Thái Bình Dương Và uh, những cái nước Mà không được ngoài đến tham dự Bởi vì họ có những cái quan hệ ngoại giao Với lại Đài Loan đó Là gồm có Marshall Island Rồi Nauru, rồi Paula Rồi Tuvalu v.v Thì chúng ta thấy đó là à dường như là ông Vương Nghị tung ra một cái một cái mẻ lưới và nhằm là tạo ra một một cái đường dây hay là một cái cái mối quan hệ nó có tính cách thân thiện hơn đối với những cái quần đảo nào mà có những cái bàn giao với Bắc Kinh hơn là có bàn giao với với Đài Loan và chúng ta thấy rằng là tại sao các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương đã từ chối cái thỏa thuận an ninh với Trung Quốc và quan ngại của họ là gì có thể là Trung Quốc không có minh bạch bởi vì một là họ chỉ đưa ra cái những cái điều này một vài ngày trước khi mà ông Vương Nghị đến cái vùng Nam Thái Bình Dương mà thôi. Và do đó một những cái đề nghị tôi có tính cách là làm à, vĩ mô như vậy đó thì không khi nào mà vài ngày mà đủ cái thời gian để các cái quốc gia ở đảo quốc Nam Thái Bình Dương có thể nghiên cứu, có thể xem xét, có thể chấp nhận hoặc là từ chối những cái điều như vậy. Cái thứ hai nó có tính cách khá mù mờ. Bù mờ là vì ngay cả các cái um, ngoại trưởng hoặc là và ngay cả cái giới uh, truyền thông của những cái nước này không được mời hay là không được phổ biến uh, những cái đề nghị của của Trung Quốc và lại họ cũng không được phép tham dự những cái cuộc họp và không có một cái cuộc họp báo nào về cái vấn đề này nữa khiến cho họ nghi ngờ rằng là có một cái điều gì nó mờ ám ở trong này và cái quấn, vấn đề quan ngại hơn là những cái quốc gia trong vùng Nam Thái Bình Dương sợ rơi vào một cái bẫy của Trung Quốc không những về vấn đề an ninh không mà cả về cái vấn đề kinh tế của đất nước của họ nữa. Đó là những cái quan ngại của họ và những cái quan ngại khác cũng có thể là những cái vấn đề mà Trung Quốc không thể làm được trong những cái lời hứa của họ. Thí dụ như là à, các vấn đề biến đổi khí hậu, cái vấn đề là giải quyết cái cái lực lượng lao động hay là tạo công an việc làm cho lực lượng lao động ở các cái đảo quốc đó vân vân Thì đây chính là những cái điều mà họ cảm thấy rất là ngần ngại và cái điều có lẽ là ngần ngại nhất của các cái nhà lãnh đạo của các cái đảo quốc này đó, là họ không muốn biến cái vùng Nam Thái Bình Dương là một cái mặt trận của trong cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
1: Tuy nhiên là ngoại trưởng Trung Quốc thì vẫn ca ngợi đó là một cái cuộc họp thành công và ông nói là cũng Trung Quốc cũng đã đạt được một vài cái sự một vài thỏa thuận rất là tốt ở trong những cái lần gặp gỡ này. Thì thứ anh những cái sự kiện gì mà Trung Quốc cho là mình đang thắng thế khi mà lấn sân sang vùng biển Nam thái Bình Dương ạ?
0: À? Thắng thế có thể thấy được trước mắt và có thể thấy được cả lâu dài nữa là cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trong vùng biển chiến lược này. Bởi vì như chúng ta đều biết Trung Quốc chưa từng bao giờ có mặt ở trong cái vùng biển chiến lược này, nhưng bây giờ thì họ đã đạt được một cái chân ở trong cái vùng Nam Thái Bình Dương qua cái chuyến viếng thăm cái là 10 nước trong vòng 8 ngày của ông ông Vương Nghị Thì từ một cái chuyện không trở thành có, dù chỉ là có một nửa đi, cũng là một cái cái cái, cái chiến thắng rồi. Đó là chưa nói đến cái chuyện là à, Trung Quốc đã có những cái ký kết với à, một số các cái quốc gia trong vùng dù những cái ký kết đó nó chỉ là có tính cách song phương hoặc là có tính cách hạn chế mà thôi chúng ta biết vùng Nam Thái Bình Dương là một cái một cái địa, khu vực chiến lược nó nó là một cái nơi mà nó đã quyết định cái cái sự thắng bại trong cái cuộc Thế chiến thứ hai Đức cô và nó nằm ở giữa úc và cái đảo Guam một cái lãnh thổ của Hoa Kỳ cũng như là nó nằm giữa úc và Hawaii của của Hoa Kỳ Và chúng ta thấy rằng là với những cái nước mà người ta nói rằng là những cái láng giềng cận kề nhất của nước Úc mà có cái sự hiện diện của Trung Quốc mà chúng ta không biết là cái nội dung của các cái sự hiện diện nó như thế nào nó có thể là quân sự, có thể là thương mại có thể là kinh tế, có thể là ngoại giao thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực gì đối với Úc và vì vậy từ một cái chuyện không có thành có hoặc còn có một nửa thì đã là một cái sự thắng thế của Trung Quốc khi mà lấn sân sang cái vùng nam biển Nam Thái Bình Dương.
1: Cái ý nghĩa hoặc là nói đúng hơn là cái hậu quả lâu dài của những cái thỏa thuận này mà trước mắt đó là với hai cái thỏa thuận với đảo quốc Solomon Island và với Samoa thì cái ý nghĩa lâu dài của nó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với Úc à?
0: Vâng, khi mà ông Vương Nghị đưa ra những cái đề nghị với 10 cái nước Nam Thái Bình Dương đó, thì nói là à, đây là những cái thỏa thuận, những cái trao đổi hay là những cái hợp tác bước đầu giữa chúng tôi với các anh Chỉ có giá trị 5 năm mà thôi à, Rồi sau đó thì mình sẽ tính tiếp Thì dĩ nhiên khi mà đưa ra một cái củ cà rốt như vậy đó Rõ ràng là nó là một cái 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 mồi câu Bởi vì trong chính trị và trong ngoại giao Người ta vẫn luôn luôn đưa một cái quyền lợi ra trước mà thôi Và đúng ra một khi mà à, có cái sự hiện diện của người Trung Quốc ở đó dù chỉ là một cái thời gian 5 năm đó, thì chúng ta thấy như là kinh nghiệm đã đã từng cho thấy rằng là nó kéo theo những hàng loạt những cái, cái chuyện khác thí dụ như là à, công nhân xây dựng qua bên đó để làm việc 5 năm thì họ mang gia đình và con sang hoặc là có thể là kết hôn với người bản xứ rồi có thể là là làm thay đổi một cái bộ mặt là những cái thành phần dân chúng ở các các nước đó ừ. nếu mà không nói là à, những cái ảnh hưởng kinh tế lâu dài của họ chẳng hạn tôi qua đó năm năm tôi thành lập một cái cái công ty buôn bán với lại người bản địa người bản xứ ừ. hoặc là là vân vân đó, thì rõ ràng dần dần cái sự hiện diện nó nó còn phát triển hơn còn đậm nét hơn là chỉ là những cái cái hàng chữ ở trên cái tờ giấy và do đó người ta thấy rằng là trong thực tế nó có thể trở thành những cái chiếc cầu những cái cầu nối để mà uh, là càng ngày càng thiết lập cái một cái sự hiện diện của họ nó cứ cách lâu dài và sâu đậm hơn. Đó là chưa nói đến những cái ảnh hưởng của những cái uh, hay là những cái hậu quả của những cái thỏa thuận này về lâu dài. thí uh, dụ như những cái vấn đề như là môi sinh uh, chẳng hạn, hoặc là những cái vấn đề như là an ninh chẳng hạn, rồi những cái vấn đề như là uh, sự xung đột giữa các cường quốc trong cái việc mà tranh giành cái ảnh hưởng ở cái khu vực này
1: tài nguyên thiên nhiên rất là lớn lao ở vùng biển Nam Thái Bình Dương mà đang được bảo vệ, những cái vùng biển đang được bảo vệ thì nếu như mà có thể chịu ảnh hưởng và người Trung Quốc mà họ đến những cái quần đảo đó để mà họ phát triển, họ khai thác thì dần dần những cái vùng biển được bảo vệ đó nó có thể bị mất vào tay Trung Quốc chăng? Và trong khi đó thì người ta mới đặt ra một cái câu hỏi là tại sao trong thời gian qua những cái nước lớn và nước là Úc và New Zealand những cái nước lớn trong vùng họ không có nghĩ đến cái tầm quan trọng của các quốc đảo này để cho Trung Quốc Xâm nhập vào và làm một cú coi như là bỏ trống khung thành Để mà suốt một cú suốt Rất là ngoạn mục như vậy là ai cũng ngỡ ngàng cả Thì tại sao lại như vậy hả anh? Người ta không đánh giá cao cái tầm quan trọng của các quốc đảo này hay sao?
0: Cái, cái nhóm chữ mà cô dùng Đó là cái bỏ trống khung thành Là một cái hình ảnh rất là sát ở Trong cái chuyện này Nếu mà là những người thích coi đá bóng Thì thấy rất là rõ ràng Trong khi Úc là cái nước Gọi là cái cường quốc ở trong vùng mà có rất là nhiều cái liên hệ thân thiện với những cái quốc gia đạt à, những cái đảo quốc ở trong vùng nam thái bình dương thì ít ra là trong khoảng cỡ chục năm qua úc đã lơ là hoặc là không có ngó ngàng gì đến những cái nhu cầu hoặc là cái quyền lợi của các cái đảo quốc láng giềng của mình và vì vậy thì họ cảm thấy là họ cảm thấy rằng là họ bị, bị bỏ lơ hoặc là cái quyền lợi hoặc là nhu cầu của họ không có được đáp ứng Thí dụ như là hai cái vấn đề nó khá quan trọng Và chính hai cái vấn đề này mới là cái cái chuyện cốt lõi Mà các cái quốc gia Nam Thái Bình Dương đang chú tâm đến Đó là cái vấn đề thứ nhất là biến đổi khí hậu Cái sự biến đổi khí hậu có thể là khiến cho các cái đảo quốc Thái Bình Dương chìm xuống mặt biển Và nó không là bị xóa mất tích ở trên bản đồ luôn Nếu mà cái cái độ ấm lên của cái, cái nhiệt độ toàn cầu và Hoặc là cái sự tan chảy của các cái mảnh một cái băng tuyết ở vùng Nam Thái Bình Dương nó tràn về. Tức là chúng ta sẽ không còn thấy một số các quốc gia nhỏ ở cái vùng Nam Thái Bình Dương này nữa. Và từ lâu nay đây là một cái vấn đề nó quan trọng rất là quan tâm của các quốc gia ở, ở, ở vùng Nam Thái Bình Dương. Mà úc được nhắc nhở nhiều lần nhưng mà chưa hề có những cái chuyện có những cây hoặc là cái hành động tích cực nào để giúp cho họ về cái chuyện này. Cái thứ hai đó có thể là một cái yếu tố tâm lý hoặc là một cái, một cái thái độ mà họ cho rằng là Úc như, đóng vai giống như là một cái big brother, nhưng một cái kẻ trả đối với họ chứ không có một cái sự ban giao, nó có tính cách bình đẳng và bạn bè. Ví dụ như là ông cựu thủ tướng Morrison chẳng hạn, ông nói vùng à, các nước vùng đảo Thái Bình Dương là là sân sau của Úc. Thật ra là trong một mối quan hệ ban giao quốc tế mà giữa các nước với nhau khi mà ông ta nói như vậy thì ông ta có vẻ coi thường cái chủ quyền của họ mà không có, uh, có làm cho cái mối quan hệ nó trở nên bình đẳng hoặc là ít ra là tôn, tôn trọng lẫn nhau. Những cái tài liệu mà chúng ta thấy là mới được công bố là trong cái nhiệm kỳ vừa qua của Đảng Liên đảng Tự do Quốc gia chính Ngoại trưởng Mary Spence cũng đã nhiều lần nhắc nhở hoặc là yêu cầu ông thủ tướng Scott Morrison phải chú ý và phải đáp ứng được những cái, cái yêu cầu của những cái quốc gia đảo quốc láng giềng như vậy nhưng mà hoàn toàn những cái đề nghị của uh, của bà bị bỏ lỡ và do đó uh, vì cái quyền lợi của chính họ thôi thì không nếu mà không được đáp ứng bởi cái nước này thì họ, họ phải đi tìm đến một cái nước khác để bảo vệ cho mình và đó chính là cái cái hành động gọi là bỏ trống khung thành của nước úc để cho tạo cái cơ hội cho cái sự xâm nhập của, của Trung Quốc và của vùng Nam Thái Bình Dương.
1: Thì sau cái chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng như là những cái hiệp ước đã ký kết với ít nhất là hai quốc đảo cho đến nay thì chúng ta thấy rõ đó thì phản ứng của các nước lớn trong vùng như Úc và New Zealand và Liên minh thì như thế nào hả anh?
0: Thì chúng ta thấy rằng là ngay sau khi mà tham gia cái hội nghị bộ tứ ở Tokyo chỉ một ngày sau khi nhậm chức đó thì bà Penny Wong à, đã đến Fiji. Thì bà đến Fiji với một cái sứ điệp duy nhất là chúng tôi đã nghe các bạn rồi và chúng tôi sẽ thực hiện những cái điều đó. Điều đó à, nói lên cái cái gì? Điều đó nói lên cái chuyện là, là à, tân ngoại trưởng của Úc đã biết về những cái chuyện này và đang có lẽ là cải thiện và phục hồi một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn với các cái uh, láng giềng đạo quốc của mình. Và uh, Thủ tướng của New Zealand là Christine Aden cũng vậy mà cũng bay qua xa, uh, Washington để gặp uh, tổng thống Joe Biden về vấn đề Thái Bình Dương và uh, dĩ nhiên là uh, hai bên đều đã đưa ra một cái thông cáo chung nói rằng là cái vùng này là những cái đồng minh truyền thống của uh, Hoa Kỳ, Tân Tương Lan và Úc và do đó chúng ta phải cần làm nhiều việc hơn nữa, chúng ta phải đáp ứng được những cái nhu cầu của họ và để cho họ không bị xa vào một cái những cái chiếc bẫy của những cái người khác thì dĩ nhiên là họ không nêu tên trung quốc nhưng mà ai cũng biết là cái cái người dân bảy hoặc là những cái người mà đang có những cái âm mưu xâm nhập vào trong cái vùng nam thái bình dương là ai trung quốc cũng phản ứng dữ dội về cái chuyện này thì họ cho rằng là à, úc hoặc là tân tây lan hoặc là hoa kỳ đều mang một cái cái tâm lý chiến tranh lạnh rồi nói đến những cái vấn đề mà thuộc về cái cái chủ quyền hoặc là chuyện chuyện nội bộ của Trung Quốc mà không nghĩ gì đến cái chuyện là từ lâu nay các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương phải cần phải được phát triển cần phải được có cái sự hợp tác và viện trợ từ những cái nước những cái nguồn khác thì đây chúng tôi thấy nó mở ra một cái một cái mặt trận ngoại giao rất là rộng lớn mới đó là chưa kể đến một cái chuyện là à, Úc và Hoa Kỳ cũng như là Tân Tây Lan còn à, Cố gắng gắn kết những cái quốc gia mà không có tham gia vào cái cái đề nghị của ông Vương Nghị đó. Thì một trong những cái bằng chứng, một trong những cái thành công bước đầu là cái sự tham gia của Fiji vào cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương mà ông Biden vừa công bố ở Tokyo trong tuần trước. Và cái sự tham dự của Fiji nó có một cái cái ý nghĩa là nó là đại diện tiêu biểu của nhóm đảo quốc hơn hai chục quốc gia có mặt ở trong cái khuôn khổ kinh tế này và do đó nó cũng là một cái chiến thắng hay là ít ra là một cái sự phản công ngoạn mục của ba nước đồng minh là Hoa Kỳ, Úc và Tân Tây Lan đối với cái mặt trận ngoại giao mà Trung Quốc đã mở ra trong đường rồi Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lương Duy. Vâng, xin thân chào cô Lê Tấm và xin kính chào quý vị.